Quiero compartir una palabra que tengo en mi corazón. Pensé que era otra palabra la que iba a compartir con ustedes, pero el martes, eh, escribiéndole a alguien un texto que a mí me fascina ¿verdad? de la palabra, me encontré con que el Señor quería que hablara de otra cosa, para la cual yo no me había preparado, me dio todo el susto del mundo, pero yo dije, Señor, si esto es lo que tú quieres que yo comparta, pues esto es lo que yo voy a compartir. Así que, este, ténganme un poquito de paciencia, voy a leer, me voy a mover por Lucas 2, el segundo capítulo de Lucas. Quiero hacer referencia a unos personajes de la palabra, ¿verdad?, que, que han impresionado mi vida de forma positiva y que quisiera que ser como ellos. Este, antes de eso quiero hablarle sobre un texto que ha estado en mi corazón y que va a ser la base ¿verdad? prácticamente de lo que voy a estar compartiendo así que quiero comenzar con decirle estamos en un tiempo de oscuridad tiempos difíciles para Puerto Rico y para el mundo entero ¿verdad? así que ciertamente sería injusto nosotros decir que la gente que no conoce a Dios ¿verdad? que no tiene esperanza ¿verdad? culparlos por sentirse así. Realmente el que no tiene a Dios en su corazón vive en desesperanza. Así que nosotros somos agraciados, nosotros estamos en el lugar donde debemos estar. Dios ha sido bueno con nosotros, que nos ha rescatado y honestamente yo les puedo decir, ¿verdad? Que cuando yo miro mi vida, tengo que darle gracias a Dios. Yo sé que usted también piensa de la misma manera. Así que en el sal, un salmo que me ha bendecido mucho, específicamente un pasaje de ese salmo, es el salmo 27.13 que dice, sin embargo yo confío que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los seres vivientes. Eso estoy leyendo la nueva traducción viviente. Eh, quiero leerles también la nueva versión internacional que lo dice un poquito diferente. Pero de una cosa estoy seguro, dice la palabra. Yo creo que lo dice ahí con un poquito de más fuerza, ¿verdad? He de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Así que yo quiero que usted se quede con ese pensamiento un momentito, porque básicamente lo que yo quiero hablar es de que vamos a llegar a ese lugar en un momento determinado, no importa lo que estemos pasando. ¿okay? Así que quiero ir a Lucas 2, 21-24 y voy a leer aquí y voy a leer la nueva traducción viviente ocho días después aquí, se está, aquí están presentando a Jesús en el templo, dice que ocho días después cuando el bebé fue circuncidado le pusieron por nombre Jesús, el nombre que le había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido, luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño, así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, la ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor, así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o dos pichones de paloma y vemos aquí, ¿verdad? que se está relatando cuando, él, cuando Jesús fue presentado en el templo, así que Tomando en consideración eso, yo quiero atar ese momento de la presentación del Señor, ¿verdad? de Jesús, con el, text, el, el pasaje que sigue posterior a ese. Y vamos entonces a Lucas 2.25-27. En ese tiempo, cuando se estaba presentando a Jesús, ¿verdad? había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. 
era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había, y le había sido revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, el día que presentaron a Jesús. De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Quiero hacer énfasis al verso 25 donde dice en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un tiempo determinado para mostrar su bondad. En ese tiempo determinado, Simeón llegó allí, a ese lugar donde estaban presentando al Señor. Porque Dios tiene un tiempo determinado en el cielo para mostrar su bondad. Dios tenía una cita divina con Simeón ese día, porque él le había, le había hecho una promesa a Simeón. Dios conecta la llegada de María y José, llevando a Jesús al templo para que fuera presentado y a la persona de, Jesús, de, de Simeón, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de la biografía de Simeón. Muchas veces cuando presentamos a una persona, decimos dónde nace, todo lo que ha hecho, de qué familia viene, todas esas cosas. Mas si usted mira la biografía de Simeón, es una biografía cortita, pero para el cielo es extensa. ¿okay? Este era un hombre justo y devoto, dice la palabra. Esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Ese era el anhelo de su corazón. Yo quise buscar ¿verdad? los sinónimos, ¿verdad? O los términos de qué es la palabra anhelo. ¿okay? Así que, buscando verdad, en el diccionario, dice que anhelo... Es un ansia, deseo, vehemencia, para decirlo con fuerza, ¿verdad? Y esperanza. Unas traducciones dicen que el anhelo es esperar y es un deseo de, de que las cosas pasen ya, de forma inmediata. Ese era el deseo de Simeón en su corazón, ver al Señor, ver al Dios de Israel. Ahora yo quiero preguntar, y me hice la pregunta primero, ¿verdad?, ¿Con cuánto anhelo y vehemencia deseamos que el, lo que el Señor nos ha hablado? Me daba risa cuando Nair estaba cantando porque a veces nosotros escuchamos la palabra de Dios, Dios nos hace promesas y no quiero hablar de forma individual porque cuando ustedes miran aquí a Simeón, él estaba anhelando lo que Dios anhelaba en el corazón, ni siquiera le estaba pidiendo para él. Cuando usted mira aquí, él buscaba lo que era el propósito de Dios porque eso era lo que había, sem había sido sembrado dentro de él. Dios nos ha hecho una promesa como iglesia, nos ha hecho varias promesas como iglesia. Ahora, tenemos que pensar, ¿verdad?, con cuánta vehemencia, porque quiero hacer énfasis en esa palabra, nosotros lo deseamos. Y eso es bien importante, porque el Señor cuando nos mira, ¿verdad?, es bien importante entender que Él siempre va a mirar en nosotros con cuánto anhelamos las cosas, con cuánto deseo. Es bien importante entender que para este tiempo, nosotros estamos en un tiempo crucial y, crucial y en un momento de Dios. Y Efraín estaba diciendo, ¿verdad? mientras oraba, que este es el tiempo de muchas cosas. Él decía de, de las familias restauradas. Y yo creo que lo que él está diciendo es, es totalmente cierto. Dios lo quiere hacer en nosotros. El anhelo de nuestro corazón debe ser el deseo de Dios. Como este hombre que esperaba, ¿verdad? Ver al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos, nos hemos sentido desesperados porque se cumpla lo que Dios nos viene hablando, sintiendo un deseo en nuestro corazón de que ocurra de forma inmediata? O a veces dejamos pasar el tiempo y a veces hasta nos olvidamos y a veces hasta pensamos que no va a ocurrir. Otras características de Simeón 
era que el Espíritu Santo estaba sobre él. Él era justo, piadoso y el Espíritu Santo estaba sobre él. Si el Espíritu Santo está sobre mi vida, es porque he procurado que él encuentre un lugar en mí donde su Espíritu pueda habitar y permanecer a través del tiempo. Porque él no esperó un ratito para ver lo que vamos a ver ¿verdad? En, los próximos, en los próximos textos. Así que otra, esto es indicativo de que Simeón vivía una vida agradable a Dios en todo el tiempo que él esperó. Simeón no era un jovencito, Simeón era una persona mayor. También podemos observar que en estos versos el Espíritu Santo le había revelado a Simeón que no moriría sin antes ver al Mesías el Señor. Así que ese día, el mismo día, que María y José llevaban a Jesús al templo para que fuera presentado y cumplir con la ley, dice la palabra que el Espíritu Santo guió a Simeón al templo. Como él era una persona llena del Espíritu Santo, el mismo Espíritu conectó la llegada de Jesús al templo con Simeón. Simeón sabía en su corazón cuando él era movido, y yo eso, eso yo lo creo firmemente en mi corazón, Simeón sabía en su corazón que algo importante estaba por ocurrir mientras caminaba hacia el templo. De hecho, José y María llegaron al templo para presentar a Jesús y ya Simeón estaba allí, dice la palabra. Quizás para muchos Jesús era un niño más al que se iba a presentar para cumplir con la ley, más para Simeón no. Más para Simeón no. Dice la palabra en Lucas 2.28 al 32. Simeón estaba allí cuando él alcanzó a ver al niño, ¿okay? tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, y estoy ¿verdad? en el 2.28.32, Señor soberano, permite que ahora tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto la salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué les parece? Él en su espíritu sabía. Que Dios había contestado una promesa. Al ver al niño, su corazón estalló en alabanza, fue lo primero que él hizo, sabiendo que llegó el día de la contestación de su promesa. Simeón comenzó a profetizar sobre el niño y supo que el Señor no se había olvidado de las promesas que había hecho. Dios no se olvida de lo que Él te ha hablado. Dios no se olvida. Dios no se olvida. Y eso el Espíritu me lo repetía y me lo repetía. Dios no se olvida. Dios no se olvida. Simeón comenzó, si valía la pena la espera, el guardarse y vivir para el Señor como lo hizo Simeón. Valía la pena ser justo y piadoso como lo fue él durante ese tiempo, en el tiempo de la espera. Valía la pena vivir buscando la presencia de Dios. Y valió la pena ser obediente y llegar hacia donde el Espíritu lo había guiado por obediencia, porque cuando a veces somos movidos por el Espíritu, a veces pensamos que somos nosotros, y realmente no. Cuando usted tiene una relación con el Señor, usted siempre, siempre, siempre va a ser movido por el Señor. Una conexión con Dios, cuando usted está cerca del Espíritu Santo de Dios, cuando usted vive de la manera que estaba viviendo este hombre, Dios va a ser movido por el Espíritu de Dios. Ahora yo quiero preguntar, ¿Llevas mucho tiempo esperando? Yo llevo mucho tiempo esperando. Mucho tiempo esperando. Pero yo no me quito. Yo no me quito. Y le voy a, y yo quiero hablar de mí. Usted se conoce usted. Yo le quiero abrir mi corazón. Esperar para ver una promesa 
ahí se nos va la vida a veces, hermanos. Y a veces tú sientes literalmente, y dices, wow, Señor, no puedo ni respirar. Pero ¿saben que El Espíritu Santo que nos persigue y que no se cansa de perseguirnos, viene con su amor, con su poderoso amor, y nos abraza y nos dice, espera un chispito más, espera un chispito más, espera un chispito más, porque Él está construyendo cosas que nosotros no sabemos ni entendemos. No sabía en qué momento yo iba a decir esto que voy a decir ahora, sabía que lo iba a decir, pero quiero abrirle mi corazón en relación a mi papá, mi papá estuvo aquí muchos años, eh, mi papá llegó aquí con un andador, se sentaba por allá atrás y yo siempre estaba sentadita al ladito de él. Cuando mi papá dio el paso para llegar hasta aquí, mi papá tuvo una vida muy terrible, muy terrible. Y mi oración por muchos años fuera que él se encontrara, fue que, que él se encontrara con Dios. El día que llegó aquí, él llegó con un andador. Él estuvo muy enfermo y yo pensé literalmente que él se iba a morir. ¿Saben que yo soy enfermera? Y yo pensé literal, yo digo, papi, se va a morir. Así que por lo menos déjame presentarle el plan de salvación otra vez para que por lo menos pues, pueda salvarse, ¿verdad? Más yo me atreví el día que me llamaron porque él estaba en el hospital a tirarme de rodillas. Recuerdo que yo estaba, iba para una célula y de ahí me tuve que ir para el hospital. Y dije, Señor, tú puedes hacer algo extraordinario ahora mismo y tú puedes levantarlo. Dale una oportunidad de que te conozca y viva una vida diferente a la que él ha vivido. Y Dios lo hizo así. Él llegó aquí con un andador. Papi estuvo alrededor de 12 años aquí. Alrededor de 12 años aquí sin faltar. Básicamente, lo, el último tiempo que él faltó fue porque había tenido un accidente, porque le bajaba el azúcar. Pero el tiempo ese que él estuvo encamado y todo eso, mi papá todo el tiempo, todo el tiempo, y yo estuvimos hablando del Señor. Él hizo, él tenía muy mala relación con mis hermanos, pero mi hermano fue sanado en el proceso porque mi hermano lo tuvo que cuidar. Y mi hermano, me llorando cuando mi papá falleció, él me decía, en tres meses que yo he estado con mi papá, pude restaurar la relación de muchos años. Porque Dios hace cosas como esa. Es su entierro, su, todo lo que pasó con él en el último tiempo fue una decisión de él. Él, él solicitó, ¿verdad?, que fuera familiar, que estuviera, que él quería estar solamente con su familia y que fuera de una forma específica. Por eso muchos de ustedes no pudieron estar. Pero, pero yo sé que ustedes amaban mucho a mi papá. Este, yo les, les digo esto porque a veces esperamos por mucho tiempo ver que un familiar de nosotros conozca y venga a los pies del Señor, pero Dios hace como Él quiere. Número uno. Y número dos, a veces se salvan y se van rapidito con el Señor. Pero mi papá tuvo la oportunidad de vivir 12 años de una manera diferente. Así que mi papá vio la bondad del Señor y yo la pude ver también. Porque fue una promesa cumplida y se lo digo para que cobren ánimo. Porque a veces las cosas se tardan un poquito, pero Dios está construyendo donde nosotros no sabemos. Así que cobren ánimo, cobro ánimo. Amén. Y si Simeón vio la promesa del Señor y vemos cómo él pudo ver la bondad aquí en la tierra de los vivientes, ¿verdad? Más adelante se encuentra Ana. Yo decidí hablar de dos personas grandes, como yo digo, mayores. Porque a veces estamos un poquito más grandes, como yo digo, y nosotros pensamos que nuestra vida ya se acabó y que no va a pasar nada. ¿Está bien? Así que vamos a hablar un poquito de Ana. 
Dice Lucas 2, 36, 38. Estoy en la nueva traducción viviente. En el, en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaba siete años de, casa, de casado. Después, ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Y aquí van las características de Ana y la biografía de Ana también, ¿verdad? Bien importante. Nunca salía del templo o estaba alrededor del templo, dicen otras traducciones. Permanecía allí día y noche adorando al Señor en ayuno y oración. Y Ana llegó en el justo momento en el que Simeón hablaba con María y con José, diciendo todo lo que iba a hacer ese niño. ¿Qué hizo Ana? Comenzó a alabar a Dios. Habló del niño con todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Cuando la visitación de Dios venga sobre este lugar, porque va a llegar, y estamos a puntito de verlo, yo lo sé en mi corazón, cuando llegue esa visitación, nosotros, eso que ella decía aquí, que dice su, la palabra del Señor, que ella habló de lo que era ese niño, eso va a pasar con nosotros, aunque se supone que lo estemos haciendo. Tanto Ana como Simeón eran personas de edad avanzada. Y por cierto, muchas veces podríamos pensar que después de cierta edad, como yo estaba diciendo anteriormente, ya pasó nuestro tiempo. Y aunque ese no es mi tema, ¿verdad? Hoy podemos observar que para que, para que se cumplan las promesas y ver la bondad de Dios, la edad no es impedimento. Así que si usted tiene... Usted es chiquito, usted es grande, usted es anciano, etcétera, etcétera. Esto es para todos. Esto es para todos. Ambos tuvieron entendimiento en el espíritu de quién era Jesús. Así que nuestra isla necesita gente con estas características. Gente piadosa, gente llena del espíritu, gente que alabe, adore a Dios, esté en oración. Hombres de mujeres que sean llenos del Espíritu Santo de Dios y que seamos movidos por el Espíritu Santo. Como le dije anteriormente, nosotros vamos a ver una visitación del Señor. La vamos a ver. Y cuando veamos la bondad de, de nuestro Dios, no nos vamos a poder callar. Así que nos queda solamente, ¿verdad? Mantenernos firmes y solo esperar un poquito más de lo que hemos esperado. Llénate de fe hoy para creer que solo falta un poquito para ver su bondad. Y lo quiero volver a repetir, solo falta un poquito, así falta, solo falta un poquito. Y Dios está esperando que tú y yo nos mantengamos firmes, firmes en lo que hemos creído, no importa cuán fuerte pueda ser los vientos contrarios, mantente firme, solo falta así, solo falta así. Y Dios quiere que nosotros entendamos hoy que Él no se ha olvidado de las promesas que nos ha hecho como iglesia. Que no se ha olvidado de las promesas que ha hecho sobre tus hijos y los míos. Que Él no se ha olvidado de los matrimonios de este lugar. Que Él no se ha olvidado de lo que Él ha dicho sobre esta casa. Así que yo te quiero decir hoy, solo falta así, un poquito nada más. Así que a nosotros nos toca resistir porque ciertamente, como dice el Salmo, hemos de ver su bondad. No hay manera de que no veamos su bondad. ¿Por qué? Porque Él lo dijo y Él no miente. Él cumple su palabra. Anímate a creer. Anímate, Becky, a creer que el Señor hará. Si sí tenemos 
que tomar unas posturas y son bien importantes. Y por eso le dije la biografía de estas dos personas, porque estas dos personas esperaron mucho tiempo, eran personas mayores, pero ellos decidieron vivir una vida diferente a los demás y creer, no importando el tiempo. Aunque pase mucho tiempo, y vuelvo y lo repito, Dios ha de cumplir su propósito y hemos de ver su bondad. No importa el tiempo que pase, no importa lo que tú veas, tú has de ver su bondad. Yo me acuesto todos los días y esa es mi oración. Cuando pasó en la situación ahora mismo de la tormenta, yo decía, yo me acosté, que yo no sé si Joselito me escuchó, yo me acosté diciendo, Señor, hemos de ver tu bondad, hemos de ver tu bondad, hemos de ver tu bondad, hemos de ver tu bondad. Yo lo creo firmemente en mi corazón. Llénate de ánimo para este tiempo. Dios está haciendo algo nuevo en nosotros. No es visible en este momento, pero nosotros somos de los que no retrocedemos. No retrocedemos. No retrocedemos. Y bien importante, nosotros tenemos que, que tomar una postura de creerle a Dios. Y si Dios ha dicho, es Dios hará. Yo quiero hacer algo. Antes de finalizar, ya yo terminé lo que quería compartir. Yo quisiera que Fren y Lucy pasaran por acá. Un momentito. Y yo quisiera que hermanos rodearan a nuestros pastores, a Efren y a Lucy. Nosotros tenemos un Dios demasiado extraordinario y Dios ha hablado sobre ellos. Y Dios ha hablado una palabra extraordinaria sobre ellos. Y ha sido consistente la palabra de Dios sobre la vida de ellos. Y nosotros como iglesia tenemos que creer lo que Dios ha hablado sobre ellos. Porque Dios ha dicho y Dios no miente. Así que nosotros, la iglesia, por favor, si se puede poner de pie, yo se lo voy a agradecer. Este, esto es una instrucción que yo tengo del Señor y yo quiero ¿verdad? Este, pues, ser obediente. Amén. Así que nosotros los estamos rodeando como el Espíritu los rodea a ellos. Como el Espíritu rodea a su casa, rodea a sus hijos, rodea a lo que ellos aman. Y nosotros vamos a declarar sobre ellos lo que el cielo ha declarado. El cielo ha declarado vida sobre Efren. El cielo ha declarado que él saldrá y que él continuará siendo aquello para lo que Dios lo llamó. El cielo ha declarado sobre ellos, porque ellos salen juntos, y eso es lo que Dios ha determinado en el cielo, que ellos seguirán haciendo aquello para lo que fueron llamados. Así que nosotros vamos a orar, y ningún espíritu de enfermedad, porque el Señor clavó toda acta de decretos que nos era contraria a la cruz del Calvario, nosotros vamos a orar por ellos, entendiendo que nosotros veremos la bondad la bondad, la bondad de Dios, nosotros la vamos a ver a través de ellos. ¿Por qué? Porque ellos, en la medida que Dios haga lo que ha dicho con Efren, nosotros como pueblo vamos a ver la bondad también. Amén. Así que en esta hora nosotros, Señor, simplemente hablamos lo que tú has hablado, Padre amado, sobre la vida de Efren y sobre la vida de Lucy, Padre. Y declaramos que Efren no morirá, sino que vivirá, Señor. Y contará, Padre amado, contará, Señor. Esto será un capítulo de su vida, Señor, simplemente un capítulo, Padre amado, para recordarle al mundo, Padre amado, que tú eres Dios poderoso, que tú eres Dios real, que tú eres Dios soberano y que tú gobiernas y estás sentado en tu trono de gracia, Padre. Para recordarle al mundo que tú eres Dios de poder y que la última palabra siempre, 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 siempre la tienes tú, Dios. En esta hora, Señor, cancelamos, Padre amado, todo espíritu de enfermedad sobre la vida de él, Padre amado. Y declaramos en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que tú tocas de manera sobrenatural hoy, Señor, la vida de nuestro pastor, Padre eterno. La vida de él, Señor, Padre eterno. 
Hoy cada célula, Señor, se tiene que someter a la voz del cielo, a la voz del cielo, a la voz del Dios vivo, a la orden que ya se dio en el cielo por el poder del Espíritu Santo de Dios. En el cielo hay un decreto de vida sobre la vida de Efren, Padre. Y eso nosotros hablamos como pueblo tuyo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a Lucy de igual manera, Señor. Y declaramos la salud tuya sobre la vida de ella, Padre. Declaramos la salud tuya sobre la vida de ella. Completa la obra que has comenzado, Señor. Declaramos un fluir de tu Espíritu Santo sin precedentes, Padre. El fluir de tu Espíritu Santo sin precedentes, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre eterno. Nosotros declaramos que el cielo invade la tierra, Señor. Y como es dicho en el cielo, como es declarado en el cielo, Señor. Así mismo en la tierra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú estás construyendo en la vida de ellos, Padre. Y gracias por los lugares que ellos irán, Señor, hablando de tu palabra, Padre. Por los lugares, Señor, que serán impactados, Señor, por el poder de tu Espíritu en medio de ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, Padre, te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios sobrenatural, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, 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 Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, yo terminé. Este, yo quisiera, no se vayan, quédense acá al frente conmigo un momentito. Vamos a orar por nosotros ahora como iglesia. Y vamos a creer. Eh, Dios se ha empeñado con nosotros y es con todos, no es con algunos. Así que nosotros vamos a pedirle a ese Dios de poder que seamos justos, que seamos devotos, que el Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas, que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios y que mientras esperemos, que mientras nosotros esperamos, que el Espíritu de Dios se mueva sobre nosotros de tal manera que nosotros quedemos impresionados y como decía Maya en el retiro de mujeres que el Señor nos asombre que quedemos asombrados amén Padre en el nombre de Jesús oramos sobre nosotros Padre y estamos tan agradecidos por lo que tú has hecho hasta aquí Señor estamos tan agradecidos Dios tan agradecidos tan agradecidos Dios hasta aquí pudiéramos contar Señor que se te ha ido la mano con nosotros Padre pudiéramos hablar Señor de todas las cosas que tú has hecho en medio de nosotros Padre y no queremos olvidar Padre amado como tú nos has dicho tantas veces que no nos olvidemos de lo que tú has hecho en nuestras vidas Padre pero sabemos Señor que tú has dicho que hay más Señor las cosas que vamos a ver de las cosas que vamos a hablar Señor de cómo tu espíritu se va a mover Señor y, y oramos sobre eso Señor Padre amado no buscando Señor nosotros ser favorecidos Señor en nuestro propio ser Señor sino Padre amado que tú seas visto Señor que tú seas visto a través de nosotros, Padre, como consecuencia de que tú seas visto, todo lo demás va a fluir en nosotros, Padre eterno, así que en esta hora oramos por una iglesia llena de tu espíritu, Padre, que te ame, que sea justa y piadosa, Señor, Padre eterno,
que nos mantengamos en alabanza, adoración, Señor, Padre Eterno, que tu Espíritu, Señor, esté en nosotros y que seamos dirigidos por tu Espíritu Santo, Padre. Si algo recuerden de nosotros, Señor, lo que nos vean, Señor, es por lo que tengamos de ti, Padre Eterno. Te damos gracias, Padre amado, porque ciertamente tú has sido insistente, Señor, con nosotros. Tú has sido insistente, Señor, en tu palabra sobre nosotros, Padre. Y te agradecemos tu incansable amor sobre nuestra vida, Padre, tu incansable amor sobre nosotros, Padre, oh Padre amado, te damos gracias, Señor, y bendecimos, 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 Señor, bendecimos, bendecimos, Señor, bendecimos, Señor, cada palabra que tú has dicho sobre nosotros, Señor, y la creemos, y sabemos, Dios, sabemos, sabemos que hemos de ver tu bondad, Señor, que no hay manera de que no la veamos, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Amén, amén, Señor. Gracias, Dios. Amén. Quería leer un, un verso. Gracias, Rebeca, por la palabra. Dice la Escritura, en Hechos de los Apóstoles, dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Toda palabra que Dios suelte, toda promesa, tiene una fecha. Alguna es, alguna puede ser mañana. Yo he escuchado palabras proféticas de mañana esto y, pap, y al otro día, wow, yo digo, wow. Pero he escuchado palabras de esas que pasan décadas. Aquí pasaron años y años. La promesa de Abraham, ya Abraham estaba muerto, estaban, la, estaban muertos sus, sus hijos y los hijos de sus hijos estaban muertos. Y, pero cuando llegó el tiempo... Que Dios, que, que Dios había estipulado cuando Dios hizo la promesa, así, tantos tantos años atrás, cuando llegó el tiempo, comenzó a ocurrir lo que Dios había determinado, que era que el pueblo iba a crecer y se iba a multiplicar. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, una de las cosas que vamos a encontrar es toda promesa de Dios tiene una fecha específica. Y nosotros quisiéramos que, que fuera antes, nosotros en nuestro, pero Dios sabe que nosotros, cuando Dios nos hace una promesa y no la cumplió, Dios sabe que nosotros podemos resistir. Dios nos ha dado las herramientas. Si tú no estás resistiendo o si tú piensas que te está, eh, que no tienes fuerza, hey, tranquilo, cuando tú te quedas sin fuerza, tú, tú entonces cualificas, para, como dice el libro de Isaías, para ser renovado en tu fuerza. Los que se quedan sin fuerza son los que cualifican. Si todavía tú tienes un 10%, tranquilo, no ha llegado a cero. Cuando tú llegas a cero es que vienen las del cielo. Amén. Dios te bendiga. Oren por mí que predico el domingo para que Dios me dé gracia. Amén. De su palabra. Dios te bendiga. Se pueden saludar.